0: El niño Cascabel había vuelto a comer algo más que frutas, dispuesto inclusive a tener una cuenta de Facebook y conversar conmigo. Leía Wikipedia y hasta entendía eso de los ceros y uno, ceros y uno, ceros y uno, y algunas cosas de la llamada era moderna. Escuchaba inclusive a Emma Jorviliur preguntar sobre las chicas modernas y hablar también una y otra vez de una nena en sus canciones. En mi estancia en Portezuelo me enseñaba junto a Santiago Capitán Ojeda, el arte del Rufpong. El caso es que el niño cascabel ahora comía algo más que frutas. Sabía todos los acordes que le pedía y los que no tan bien. Sin él, abandono mi carrera solista y me dedico a revivir elefantes. Manuel Ojeda, hoy, al que le dedico este escrito.
1: Hola Nico, me encantan esos escritos tuyos y ese me encantó, hace un montón que no lo leía hey ¿sabes que nos jugamos al Roof Pong hace un montón de tiempo? creo que es más fuiste uno de los últimos que, que jugó al Roof Pong con nosotros
0: ¿cómo podés contar qué es el Roof Pong?
1: el Roof Pong es una mezcla es como, es una, una adaptación del ping pong para, para un techo de chapa y un deck y tres personas que juegan con paletas o a veces con las manos y una sola pelota de ping pong ¿Y en qué consiste? ¿Cómo es? Consiste Es como una especie de frontón, pero con, con una chapa con canaletas que tienen como una, una incidencia eh, azarosa en el, en el rebote de la pelota. <risa> y que no tiene que tocar el claro, piso. Claro, es
0: necesario una chapa sí, sí o y, sí. Y, ¿No a, es divertido y a, si a 45 es un, grados. Un cielo raso no, o a 45 sé. grados.
1: Es re importante eso.
0: O sea, hay que jugar cerca de un techo que tenga cierta bajada, una pendiente, que uno tenga un acceso más o menos cercano.
1: O sea, hay que jugar en mi casa, básicamente. Sí. No sé si hay otro
0: lugar. Claro. O no sé. claro, es un deporte hecho para un solo lugar geográfico. Claro. Me gusta. Pero sí. la gente lo, lo puede jugar, quizás. El tema es que también pierde esa cosa de que uno necesita mucho tiempo para desarrollar ese deporte, como para ir a otro lugar después.
1: Sí, claro, tenés que adaptarlo a otra situación física. Incluso había obstáculos acá para jugar a esto que nunca se movieron, la idea era que fueran obstáculos.
0: Me gusta, como en mi pobre angelito, digamos. Claro, había una,
1: una garrafa ¿Cómo? que tenías que tratar de evitar.
0: Es si no te la morfabas y a veces en la piel. La garrafa, si era muy extremo, alguien podía pincharla y empezaban a rociar a alguien con nafta <risa> y alguien iba fumando un cigarrillo cerca.
1: Claro, al estilo Zulander así.
0: Algo de lo que escribí, Manu, es cierto De que vos fuiste frutariano un tiempo ¿Podemos sí. hablar un poco de eso? ¿Qué es, qué es ser frutariano? Sí,
1: es cierto eh, Ser frutariano o frugívoro Es comer solo frutas eh, Yo lo hice durante Cinco, casi seis meses eh, Solo frutas y frutos secos Y agua O sea, nada procesado, digamos
0: Wow wow.
1: Ni tampoco verduras cómo te sentías ahí? Eh, re bien Re bien, zarpado. O sea, tenía como, como un excedente de energía medio fuerte. Eh, dormía muy poco. Eh, ¿Qué es muy poco? Cuatro horas por día, poner. Tipo tres. Wow. Cuatro horas por día. Y estaba bastante bien. ¿Quién, quién ladró ahí atrás? Esa es Maggie. ¡Ey, qué grande Maggie! Eh, <risa> sí, la galga. Hermosa eso, 3-4 horas por día y estaba como descansado igual, así que estaba, no sé eh, la pasé bien, estuvo bueno, también estaba haciendo un montón de otras prácticas como de conocimiento interior, entonces no sé bien en qué me afectó específicamente, porque no era lo único que estaba haciendo, entonces, pero sí, estuvo bueno estuvo interesante
0: qué bien, claro, porque eso me imagino que tiene que llegar como consecuencia de otras eh, disciplinas, no es que arrancás desde cero y empezás a comer frutas pero te tomás un subte igual que siempre y lo que sea.
1: No, ni a palos, claro, tenés que como que adaptarte, a, o sea, adaptar toda tu vida a ese, a, esa, a ese formato ya que es un poco más como sutil, la palabra sutil me gustó un montón para eso.
0: Es linda la palabra sutil, uh -huh. ¿y cuál crees que es el, cuáles fueron los pasos si los ponemos en, a nivel cronológico
1: eh, de como en cuanto a alimentación sí para llegar a eso eh, yo me hice vegetariano a los 16 y después alrededor de los 20 como que estaba más centrado, más, haciendo más yoga todo el tiempo, como todos los días y varias veces por día y ahí empecé como a leer más sobre eso, la utilización de los alimentos, el en ese momento estaba surgiendo mucho el sun gazing, que era como una terapia que vos, a vos te gusta bastante. Que era como una, una forma de mirar al sol directamente a la salida y a la puesta. Y como que vas aumentando el tiempo que miras por día. Y después de eso, vi que habían un montón. Empecé a investigar y habían un montón de conceptos que se acercaban a la inedia. Que es como tratar de vivir sin consumir alimentos. Entonces eh, empecé como a indagar en eso y bueno, eh, un, como que fui sutilizando la, la, la alimentación hasta llegar a, a frutarianismo. O sea, primero dejé wow. de comer dejé de comer todo producto de origen animal, o sea, pasé al veganismo, después pasé al crudivorismo, dejé como harinas y azúcares y después dejé todas las demás verduras,
0: digamos. Puf, harinas y azúcares es heavy, ¿no? Sí, tenés que dejarlos
1: juntos, si no te vuelves loco. Básicamente. O sea, si no te, te, te claro. volcás al otro.
0: Al, o sea, si dejas las leí harinas, que Leí que la harina se transforma en glucosa en el organismo, algo sí, así. Claro, quizás no se escucha un, es medio lo mismo. un nutricionista y nos mata, pero.
1: Sí, creo que yo leí algo similar, como que eh, son como que básicamente para el cuerpo cumplen la misma función. Entonces tenés que como que dejar las dos a la vez, porque si no, si dejas una es como que te tirás a la otra de cabeza, ¿viste?
0: Claro. Hasta tengo entendido que es muy común si dejas harinas y azúcar que te agarren unos cambios de humor sí. interesantes. interesantes. Por eso Horroroso. la fruta es como una, una especie de azúcar del bien. ¿Crees que hay algo en.? O sea, ¿en qué se sostiene lo frutariano de que deja fuera las verduras, por ejemplo?
1: Ah, no, no, no se sostiene. O sea, no pasa demasiado como que. O por lo menos por mi lado no pasaba por específicamente dejar la verdura. Como que había leído que el camino era ese y no me lo, no lo planteé tanto en ese momento, simplemente que la verdura por ahí requiere la, may la mayor parte de verduras que consumimos no son crudas, como que ten tendemos a procesarlas con algo y esto era la idea, era dejar el proceso de lado, como volver a la forma más, más primordial de alimentación que es como las frutas, básicamente
0: Qué bueno, ah, recién Pensaba que si alguien empieza a escuchar esto en este minuto y dice «dejar la verdura», cree que es un eufemismo para algún tipo de droga. Pero estamos hablando de forma literal. Es dejar la verdura.
1: Es dejar la verdura. De verdad.
0: Bien ahí. Manu, entonces, cuando vos estabas en ese proceso de frutariano, tu vida continúa, y como todos los procesos eh, ocurren en simultáneo, porque son todas implosiones, explosiones y demás... ¿Eso se veía volcado en la composición? ¿Te sentías más liviano? ¿Algo así?
1: Eh, sí, no estuve componiendo tanto en esa época Empecé a componer más eh, Sí estuve componiendo como para algunas bandas Pero medio como en función de lo que nos divertía tocar ponerle. Pero no estuve co tanto Como que la parte de pro del proceso de composición en el que me metí Empezó después Empezó como mmm, seis meses, un año después de eso entonces, no sé bien cómo, cómo afectó esa parte. Seguro me, me acercó a una parte más, más sutil, eso seguro, no hay vuelta. Como una cosa más, eh, más sensible por ahí. Eso estuvo, no sé.
0: Bien ahí. Manu, cuando sí. vos estabas eh, componiendo, la, me imagino que el proceso de composición es eterno, infinito, divergente y demás. Eh, el primer material que podemos escuchar es Lira, que llega hace más o menos poco, es del 2016 eh, ¿podemos hablar de todo lo que no pasó, lo que no quedó registrado lo que nunca va a salir en ningún lado?
1: o sea, de, de eso del de, 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 de Lira, digamos,
0: del material ese de, o sea, para llegar a Lira todo lo que no sucedió o no quedó registrado, ah, muy bien. mejor dicho
1: eh, bueno, en realidad es que Lira fue como una manera como de registrar algunas cosas, pero que venían, eso, venían a significar un montón de otras que no. Que fueron, no sé, un proceso como compositivo que arrancó ponerle que a los... Empecé a escribir como a los 16 años. Que además se me da por escribir a mí, como más allá de, de componer, es como de hacer algo en la guitarra y qué sé yo se me da por escribirlo en un papel entonces como que las primeras veces que se me dio por escribirlo tenía así, no sé, 16, 17 como que apenas sabía escribir música y lo usé para como motor para aprender a no sé, aprender a escribir mejor y mejorar la lectura y todo eso eh, qué bueno ¿y en proyectos? y en proyectos claro, en proyectos por lo general eran cosas bastante simples como que acostumbré tocar con músicos que no eran por ahí que su fuerte no era la lectura o que se habían, se habían desarrollado más para el lado de tocar en vivo y, y, de, y, de, y de improvisar y de agarrar estructuras simples y trabajarlas un montón, entonces como que escribí, compuse más para eso, y en colaboración así que sé yo y, y después hubieron un montón de otras composiciones que pensé que iba a grabar para Lira y que quedaron como fuera o sea no, Lira no fue como un proceso ordenado, fue un quilombo todo
0: o sea, fueron varias, varias sesiones. Qué bueno, porque además suena, suena prolijísimo y suena reinteresante, es como un disco Gracias. acústico, minimalista, eh, tiene lo justo y necesario, tiene arreglos que se nota que están escritos y pulidos. Eh, me gusta que el proceso haya sido caótico.
1: Sí, re caótico. O sea, algunas cosas las ensayé, otras no, para nada, algunas cosas las había escrito hace un montón y no las había tocado como en un año, y poner en el, el disco está Cirilo Fernández, que es un gran pianista y amigo y pintó que me llamó un día y me dice che estoy acá en Maldonado y fue como ah bueno dale, me dice grabemos algo y yo justo estaba grabando eso, entonces le pasé un par de temas y hacía un montón que no tocaba esos temas, pero... Dije, bueno, ya fue, yo que se los tengo escritos y tipo, me junto con él una vez y vamos a grabarlos. Entonces como que fue todo súper caótico. así Y varios temas que estuve ensayando bastante con otro ens otros ensambles no se grabaron nunca. Porque, no sé, no encontrábamos el momento o no sé, ni idea. Como que también se me dio por, bueno, tal, lo voy a cerrar acá, son cinco temas y chau.
0: ¿Cómo te tomas, Manu, cuando no sucede algo a nivel creativo que la lógica indicaba que estaba todo para que se dé...? Pero por motivos o de agenda, o de energía, o tiempos, o cosas que no coinciden, no suceden. Mm,
1: no sé, eh, depende. A veces, a veces al principio por ahí me frustraba un poco. Eh, después entendí, por lo general, viviendo en un lugar safral como es Punta del Este, como que entendés que no hay mucho plan, y como que los, los planes no tienen no tienen mucha vida, este en general. Eh, se van, o sea, no es que no tengan mucha vida, sino son reútiles para marcar un, como un camino o una idea, pero en realidad después tenés que estar todo el tiempo adaptándolos a que por ahí la gente con la que los estás, con la que te ves haciendo ciertas cosas, se fue de viaje a otro lado después de que terminó el verano o o que de repente tenías muchas ganas de hacer algo y estuviste tan a full un, una temporada que por ahí ya no tenés ganas de hacer lo mismo entonces cambia como el motivo detrás de todo y la voluntad detrás de todo entonces llegó un momento como que me aprendí a adaptarme mucho más también coincidió con que me fui metiendo cada vez más en el jazz que es un poco como es aprender a hacer eso básicamente
0: bien ahí, claro entiendo que, que los músicos las músicas cambian eh y también lo que estaba en ese momento puede, puede transformarse. ¿Cuáles fueron eh, entonces los, los elementos que sí quisiste tener en cuenta para Lira en ese proceso caótico? Dijiste, esto tiene que estar sí o sí, eh, y, y no es negociable. Eh, guitarra criolla tenía que estar sí o sí,
1: porque fue como el, la mayoría de las composiciones salieron desde ahí. Y si bien en ese momento estaba tocando mucha guitarra eléctrica, eh, tenía que grabar bastante con eso. Y de hecho grabé, la mayoría está grabado con guitarra criolla. Eh, necesitaba tener a, a Diego Núñez en violín, porque justo en esa época también estuve bastante cerca de él. y mm, No solo Pente participó en violín, sino que compuso un tema conmigo, así que estuvo hermoso.
0: Hay un tema que se llama dentro de Lira, se llama Loba herida. Que Loba fue una perra hermosa que tuvo Manu y su familia en Maldonado. Que llegaste a conocer. Que yo la amaba. Uh -huh. con que, el... te
1: quiso, que te quiso muchísimo, sí. Ah,
0: qué bueno, me encanta. Me llevaba muy bien con Loba, muy bien. Y uno de los temas más hermosos de tu disco es Loba herida. ¿En ¿Qué pasó? Porque sé que Loba tenía sus encuentros, pero no sé cómo salió el tema y qué sea para ella.
1: El tema medio que... No es solo para ella, justo coincidió con que yo estaba en Buenos Aires y me llama mi viejo y me dice como que a la loba la habían agarrado y la habían reventado un par de perros y medio que la tuvieron que coser así, medio a las corridas y bla. Eh, y justo estaba escribiendo ese tema, que después lo terminé desarrollando más con Diego Núñez, eh, que lo entendió zarpado a la perfección. Y es una persona súper sensible y pudo apreciar como el momento... Yo estaba pasando como un momento un poco vulnerable. Y estaba como con, con gente medio que la estaba pasando mal alrededor mío. Eh, entonces, por lo general tiendo además a, a componer en las ciudades. O sea, si estoy un par de días en una ciudad y tengo una guitarra a mano, como que compongo más que por ahí si estoy acá en mi casa, en Portezuelo. Y no sé, ahora estoy escribiendo más, pero... Tiendo más a hacerlo en ciudades. Esto lo hablamos vos y yo en algún momento, ¿te acordás? Estábamos caminando como por el Arboreto Lusich y charlamos como de... Leave me out of this. No, dale, por favor. Porque hablamos de...
0: ¿Qué cosa? Por favor, no me acuerdo lo que decías. Hablamos
1: de, de la cuestión de hacer música en la naturaleza y música en la ciudad. A ver. Y como que en la naturaleza por ahí no es no es tan necesario, no nos es tan necesario llenar el espacio de sonidos. <risa> porque ya tiene un montón de sonidos que están buenísimos, es ¿entendés? Y que la ciudad tiene como ese longing for nature, ¿viste? Como que sí. necesitas ese espacio. Entonces compongo baladas en las ciudades.
0: ¿Por qué volvés a Buenos Aires, Manu, cuando lo haces? Eh, porque tiene
1: un montón de cosas en contraposición al lugar donde vivo. Porque me siento en casa. Eso es, es re fuerte. Porque yo nací en Buenos Aires y como sea, por más que me haya criado acá, vuelvo a Buenos Aires y sigue siendo mi casa y también porque estás vos y ahora ya no estás vos y es medio como un embolio, no, mentira
0: wow, qué lindo Manu sí Buenos Aires yo tengo un vínculo hermoso porque me parece que eh, como los vínculos más lindos hay que hacer cosas para preservarlos aunque eso conlleve una distancia la distancia a veces eh, es leída como algo malo y para mí es lo opuesto me parece que es una ciudad que está buenísima para formarse para visitar eh, a mí lo que me pasa es que lo que más me gusta de Buenos Aires es lo que menos me gusta irónicamente, por ejemplo me encantan las personas y lo que menos me gusta de Buenos Aires son algunas personas eh, lo que más me gusta de Buenos Aires son las oportunidades y a veces tener tantas oportunidades decís, wow
1: sí, tantas opciones es complicadísimo, es dificilísimo elegir y terminás también saturado de contenido, saturado de información y eso es difícil Difícil de, de, de llevar hoy
0: ¿Y por qué crees que volvés a Maldonado?
1: Porque sigue siendo mi hogar Uno de los lugares más lindos Que, que conocí hasta ahora Porque tiene playa Y eso está increíble Porque, no sé Hay algo como en, en el aire acá Que está bueno también Es interesante Y porque está mi familia Eso ni hablar Y mi familia es una masa
0: ¿Y hay una data de Candombe que vos te empapaste sí o sí. Eh, ¿Qué onda, mano? ¿Cómo fue tu llegada?
1: Yo no sé quién soy yo si me acuchilla la cuchara. Yo no sé quién soy yo si me acuchilla la cuchara. <risa>
0: <risa> Exacto. Si quieren aprender cantombe, es ya no sé quién soy yo si me acuchilla la cuchara. Ya no sé quién soy yo si me acuchilla la cuchara. Ya no sé quién soy yo si me acuchilla la cuchara. <risa>
1: <ríe> qué bueno qué bueno resumirlo a eso. Eh, sí, me, eh, Estuve metido en el candombe, hace, hasta, bueno estoy metido pero ahora con todo esto del, del confinamiento no tanto, pero sí estuve en los últimos años estudiando bastante candombe y tocando con varias bandas y, y con invitados y Uruguay, es, esa es la parte como más identitaria, más fuerte de Uruguay y de la cultura negra de acá. Eh, no, les encantaría decir afrodescendiente Pero no está tan bueno eh, Es más linda la palabra negro Y, 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 y para ellos también <ríe> Sobre todo para ellos eh, Claro,
0: afrodescendiente Es como demasiado Elegante, ¿no? Sí, acá no agarró mucho eso eh,
1: capaz que sí entre algún grupo. En el, en el grupo que yo conozco o en el que yo curto de candombe, no.
0: Es muy, demasiado respetuoso, me suena. Sí, es demasiado y sospechosamente respetuoso. <risa>
1: bien. Eh, hay, es como la parte identitaria más, más fuerte. Si bien acá hay un desarrollo del folclore, es distinto del desarrollo argentino, no es tan rico. Es como más para el lado de la guitarra y del canto popular. Y el candombe es... Una cosa que conecta bastante a. Más que nada como a la costa. O sea, todo obviamente Montevideo, por supuesto, pero bueno, se extiende hacia Maldonado y parte de Rocha, de Canelones, y también para el otro lado, para Colonia y el litoral. Eh, y, y es algo que tiene que ver ya, es como, es como un. Es como un lenguaje identitario del Uruguay, ya. Es, es otra cosa. O sea, acá escuchar tambores es algo es algo que toca una fibra y no solamente para los uruguayos o sea, la gente que viene de afuera no sé, a, a, a mi vieja le encanta escuchar tambores, es, es una cosa que le, le genera como algo como algo atávico, como algo de sangre ¿sí? y
0: me parece muy buena actividad, viste la de ir a escuchar, ir a bailar un poco compartís y se arma algo re lindo que están los más chicos los más grandes las abuelas, las chicas, es como está Toda la, sí, toda la familia
1: son de pasarla bien tal cual, y se tocan también los tambores y se baila desde muy chicos es es, eh, es, es una claro, es cultura popular a un nivel que eh, que en otras no sé, que, que es comparable poner a la chacarera allá o o, o al chamamé o a, ciertos, a ciertas cosas del folclore argentino que es, no sé que son muy. como que están muy arraigadas en ciertos lugares. Me imagino que ir a Santiago del Estero y. y, y ir a ver, bailar chacarera y a ver todo el ritual tal. debe ser. Eh, súper emocionante también.
0: Claro, y los distintos tipos, porque. El, los distintos tipos de candombes. Ah, es se una aumentó, locura. no es lo mismo. No, claro, porque
1: son. El, como que nacen. también. el candombe nace en las casas de nación, que son las. Eh, que eran las casas como de las diferentes tribus. De, de africanos en Uruguay. Entonces, cada una está vinculada como con una nación africana, si bien hay bastante mezcla, porque obviamente, o sea, en la época de la esclavitud eh, se mezclaba muchísimo y se separaba de sus familias, o sea, se, se, se separaban familias y mandaban gente para diferentes y qué sé yo, pero se trataba de mantener eh, entre, entre las personas un, como un lenguaje común ciertas cosas que trataban de mantener en las banderas y en, en la identificación, por donde te, por lo que tengo entendido. Entonces como que eso evolucionó hasta los varios tipos de toque de tambor. Entonces tenés Quareim y, y tenés Ancina y son diferentes como lenguajes, digamos, donde los tambores como que charlan de otra manera.
0: Bien ahí. Manu, vos además de, de leer partituras Lees en general literatura, poesía, eh, ensayos eh, eh, y demás. ¿Hay algo que lo pudiste llevar a la música de que también te cope leer?
1: Sí, como que me gusta el registro en lo escrito, eso seguro. O sea, leo, leo literatura desde mucho antes que música. O sea, yo no empecé como músico formado eh, como formalmente, ¿viste? De, como de conservatorio, empecé como, músico, como guitarrita popular. Entonces... Eh, Aprendí a leer mucho más tarde, pero sí la parte de, de la literatura fue re fuerte. De hecho, en, en algún momento como que estuvo la, la la posibilidad de estudiar literatura en mí y filosofía. Como que estuve ahí a punto, estuve a punto de entrar en el CBC en un momento que me fui a ir a... Y fui hice el, y como que hice el, el ingreso y toda la cosa, cada cosa, y, y antes de ir a las clases que ya estaba yendo la oyente... Eh, no, me dediqué directamente a la música. Pero, ¿Qué año? Sí, estuvo est año 2007, 2008. Ah, ok. Ahí. Hace un rato. Sí, hace un ratito.
0: Bien ahí. Manu, fuimos a ver el año pasado a Jacob Collier.
1: Una de las experiencias más lindas. <risa> como, como escucha. <risa> Que es más importante, que ser como, como escucha es mucho más importante, lejos, que como Tal cual
0: Aguante escuchar, aguante escuchar. Eh, a mí me pasó que uno de mis miedos, desde ya que me gusta mucho Jacob, debo admitir que al principio lo, lo admiraba, pero en sus composiciones no me llegaban, pero sacó una especie de de discos que es como, no sé, creo que van a ser cinco. Ahora me vas a contar de eso, no sé cuántos cuatro, van a ser. Sí. Cuatro, ahí va. Que se llaman Jesse, que es como un personaje de él. Uh -huh. Y eso me empezó a, a encantar porque lo vi como algo sensible y que, si bien hay mucha data, hay una orquestación tremenda y demás, te emociona. ¿Qué, qué hay eh, sí, ahí? Muchísimo.
1: Muchísimo, boludo. Para mí, eh, Jacob es, es como el. Nada, a mí me pasó algo similar igual, eh. Si bien me, me fascinó desde el principio, no conecté tanto con, con su composición. Y creo que ya algunas cosas de In, My, de In My Room, que es el primer disco, ya algunas, alguna cosa de él como que me tocó algo. Viste, como que me llegó a cierto lado. Pero Jesse me me voló la cabeza. Me parece una, una, una obra hermosa. Más allá de que sean cuatro discos, es una obra total. y... Tiene una primera parte que es súper orquestal y otra, una segunda que es como más folk y más íntima. Igual siempre lleno de friqueadas y de enfermedades. Eh...
0: El show fue súper simple, te acordás que también hubo momentos. Sí. A ver, con una complejidad, una polirritmia, contrapuntos, cosas alucinantes. Pero tuvo momentos que era la guitarra, ellos sentados, cantando con esas voces alucinantes, y fue como no sé, un, eh, como de decirte, de pura sangre, ¿viste? Sí, sí, totalmente, re minimalista,
1: eh, ¿te acordás que terminó así? Incluso terminó como es con verdad. una guitarra creo que desenchufada o una cosa así, terminaron cantando como a capela eh. como con un sí, como en un set súper
0: acústico. Recién nombraste el lado folk de Jacob y estuve escuchando eh, los últimos tres días a David Crosby, ¿viste? de, de Crosby, Steve Nash sí. and Young que me parece que tiene una voz alucinante, pero lo, lo quiero conectar porque vi que estaba, que hizo un disco con Becca Stevens, que cantó también con Jacob, sé que Jacob está en contacto, sé que están en contacto los de Snarky Papi, y hay algo hermoso que es la camada de David Crosby, o de Neil Young, o los que sean, que se junten con Jacob Collier, y que entre todos vayan para adelante, eso es un re lindo indicio de esta era.
1: Sí, y no solo es, es loco, pero vinculó como a un montón de gente de ámbitos distintos. Ni hablar que como es un artista Quincy Jones, eh, está en contacto con mucha gente de diferentes ámbitos. Pero bueno, que ya se haya conectado con un tipo como Quincy Jones, ya es un montón. Pero ponerle, así también está, así como se conectó con Crosby y con Snarky Papi, qué sé yo, está también con Herbie Hancock y con con Steve Bay, ponerle que, que es alguien que no diríamos ni siquiera que, que por ahí le interese ese lado, ¿entendés? Pero aporta también lo suyo y de hecho aparecen, bueno, de, re, recién dijiste algo de Crosby. Crosby fue uno de los que mandó su moon en el en la intro de Moon River. Creo que hay como 150 personas y uno de los de las cabezas más grandes que aparece en ese video es Crosby.
0: ¿Qué pasó ahí? ¿Podés contar? ¿Cómo fue en, eso? ¿En esa intro? Sí, ¿cómo llegó a hacerlo, No me acuerdo bien.
1: Hizo un arreglo de Moon River eh, para el cual escribió como una intro donde pidió que cada persona mandara su Moon eh, como con diferentes notas dentro de como una tonalidad y después armó un video donde aparecían las caritas de cada uno. Y ahí wow. hay va. gente completamente diversa tipo Richard Bona, Herbie Hancock, Quincy Jones y... Chris Martin de Coldplay y no sé hay hay gente muy diversa ahí wow y ni hablar las la, eh, Dodi y las cantantes que trabajan con él que son increíbles Maro que nos encanta
0: sí genial Maro qué genio me encanta lo que hace Maro Al fue de las de las, Alta de las ¿no? preferidas del show te diría cuando cuando la escuché cantar sí. sola también me emocionó un montón. Jacob tiene algo que vos lo habías nombrado recién con esto de pedirle a las personas cercanas que manden videos y demás. Que es una mezcla entre ser un nerd, ser cool, caerle bien a los tipos... Pero también sí. tener una parte un poco más eh, sensual y también tiene ese costado de, de pibe que le canta a la chica... Como el, como el tema que hizo con Daniel César. Tiene una mezcla entre sí. nerd, popular y demás... Ese blend eh, me parece que está bueno, pero saliendo del jazz es raro, ¿o no?
1: Sí, claro. O sea, igualmente creo que él está más vinculado con la canción en lo que hace, como en su producto. No, no sé si la canción, capaz que la obra más en general que con que con el jazz específicamente. Si bien maneja muchísimo lenguaje de jazz, eh, está más vinculado como con la obra. Viste que él viene como de un, viene de un contexto, su madre es violinista clásica y es directora y y profesora de violín y como que él hizo mucha cosa de creo que de ópera de chico tipo de de como de teatro musical así cosas como vinculadas a la ópera eh, como ópera moderna entonces creo que viene más de ese lado de la composición. Que, que del jazz o de la canción como estamos acostumbrados a, a escucharla, poner no sé, o como a él tanto le gusta en Stevie Wonder, pero...
0: Es cierto, es cierto lo que decís de que se, se está más basado en la obra que en un tema y tampoco tiene miedo a sacar un single, pero algo que tiene Jacob, que para mí tienen varios de los grosos, como, no sé, Bill Evans, Miles, Coltrane, Mingus, todos esos, que siento que va a crecer sí, con el tiempo, claro, ¿no? Totalmente. Y lo tienen todos esos que nombraste.
1: Bill Evans justo tuvo bastante éxito en esa época, pero seguramente influenció mucho más gente. Eh, o sea, sigue influenciando gente hoy. Eh, sobre todo hace unos, no sé, poner hace unos 20 años. Alrededor de cuando murió, que fue en el 80, como que empezó a, a generar muchísimos... Empezó a generar mucha movida alrededor de, de su música. O sea, muchos pianistas sacaron mucha información de Bill Evans y se empezó a escribir mucho sobre, sobre su manera de, de abordar la, la improvisación y, y como lo que él decía que era la, la composición como instantánea que es la improvisación, según Bill Evans. Entonces, seguro, o sea, seguramente hoy se escucha más, hay más gente, eh, hay más escuchas de jazz eh, hay, y, hay, y hay más gente que escucha jazz sin ser específicamente escucha jazz, porque justamente una de las cosas que está bueno de Bill Evans es que es música para cualquier persona, no para, para gente que escucha específicamente jazz. Está bueno todo el sí, aporte virtual. Pero viste que Miles, Miles fue un Cainos poco más, más ecléctico y eso es por eso
0: creo que fue tan bardeado, ¿no?
1: Sí, mucho más, mucho más. Miles cambió su rumbo como 5 o 6 veces en la música y cambió el rumbo de la música como 5 o 6 veces eh, Evans se mantuvo más que nada con el formato acústico si bien grabó algunas cosas eléctricas son materiales raros y como que no se los toma mucho en cuenta hay alguna gente que lo estudia eso, pero, pero Miles sí, Miles se fue al carajo hizo, hizo cosas, le puso un guau wow a la trompeta, de hecho bueno, si escuchás, Brook, sí, que Brook es uno de los discos así como uno de los discos quiebre donde empieza con una banda re grande ¿viste? ya está como en una de de, de, de no encasillarse además y, y de usar músicos de rock eh, supuesto o sea, si lees la autobiografía de Miles ahí cuenta que le pregunta creo que le a ver cómo es cuenta, habla de que estaba viéndolo a Jimi Hendrix en los años, tipo en el año 69 por ahí como que lo conoció, lo vio, bla Y que un par de semanas antes de que Hendrix muriera Se estaban empezando a juntar Como que todavía no habían tocado mucho Pero que se estaban empezando a juntar En su casa, lo había invitado un par de veces A su mansión, qué sé yo Y que él tenía en, su, en mente Hacer esa banda con, con Hendrix Que hubiese sido O sea, <risa> hubiese sido La data histórica más pesada De todas Imagínate esa fusión
0: wow, oh, oh, Tremenda Wow, es como, escuché una vez que Fruciante fue a la banda de Frank Zappa, y a Zappa le gustó cómo tocaba Frusciante, solo que le prohibió la idea de que use drogas, y Frusciante dijo, no, ni apagalos. <risas> Ay, ¡Qué choto! <risas> a vos también te gusta Zappa, Manu, ¿qué pensás de ese modelo que tenía Zappa de contratar a, o sea, cambiar un poco el esquema de, de cómo trabajar con los colegas... Y por ejemplo le pagaba sueldo A los músicos todo el año A nivel oficinista Era medio antidrogas, anticomunismo
1: Y anticapitalismo, sí, también eh, Zappa funciona más como viste Como 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 un compositor O sea, como Como, como un empresario de música de cámara Ponele, si querés Es como un, un tipo que contrata un montón de músicos Él decía que no tenía músicos No tenía amigos, tenía empleados entonces, que necesitaba que rindieran, eso es, re, eso es re admirable, si bien suena re basura, es re admirable eso de los contratos para que toquen 8 horas por día, 5 días por semana, 3 meses antes de una gira y necesito que estén lo más avispados posible, entonces... No sé, yo les estoy pagando para que no se droguen. Después que vayan y hagan lo que quieran con su tiempo. Pero cuando vienen acá no pueden estar drogados, no pueden estar, en, no pueden estar en pedo, no pueden estar colgados con otra cosa. Necesito que rindan
0: 100%. Claro. Sí, también hay algo que la música de Zappa también necesitaba que estés en esa, ¿no? No era de caprichoso, me imagino.
1: Complicadísima.
0: Complicadísima. O sea, la música y todo lo, todos los apéndices de la música, todas
1: las... Eh, hay una película que se llama Baby Snakes, que que es como Víboras Bebé, eh, que retrata un poco todo lo que es Frank Zappa, todo lo que es un show de Frank Zappa, tipo la parte la parte de música, pero también la parte de humor, y la parte actuada, y la improvisación en el escenario, y es un montón de información, o sea, si, claramente tenés que estar muy conectado con eso,
0: y por ejemplo, saber toda la música de memoria, y la época, ¿no? Porque una, una cosa es analizarla ahora y distinto es eh, que esto esté en los setentas. Claro, estabas tenías que estar para ese proyecto y punto.
1: No había, no había posibilidad de que tuvieras otra banda, por ejemplo.
0: zapa lo que tiene es que también sacaba discos en cantidad y demás. Y tenía un vínculo con la prensa eh, particular, pero no tenía miedo de... Él, por ejemplo, hablaba bien de los productores, como que de los productores más antiguos, como que tampoco le gustaba la nueva camada y entendía ciertas cosas, que es similar a lo que hablábamos de Jacob. Es un pibe que es bastante nerd, hace música que no es radial, pero también es para todos. Usa Instagram como si fuese un influencer. Eh, creo que Zappa hubiese sido un poco similar, como que lo veías haciendo entrevistas jugadas en la tele eh, y demás. ¿Qué onda? Esa, esa dualidad. Sí, más al,
1: más al final de su vida, pero igual eh, Frank Zappa era como un personaje controversial, bastante diferente a lo que es Jacob. Jacob por ahí no se mete tanto con, eh, con esa parte como confrontativa. Frank Zappa casi siempre que aparecía en, en un programa de televisión era para bardearse con alguien.
0: Claro, es más amoroso Jacob. Yo me refería más al, al uso que le daba a las nuevas tecnologías que para mí es similar a lo que pasaba con Spinetta. Como que los bardeaba y no le gustaba pero también entendía que tenía que ir a un lugar y sonar bien y tocar en lugares y que les paguen bien y que las condiciones sean buenas hay como una especie hay una especie de ¿viste, sí, mito totalmente interpretación fallida de que eh, si te gusta eso y lo haces por la plata es por un género pero realmente necesitas recursos para, eh, para moverlo o sea ¿qué, qué notabas de zapa en su momento? ¿cuál es tu lectura? sí,
1: to totalmente
0: y claro,
1: es lo, es lo que te decía, que es, 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 más que nada un empresario el tipo. Entonces, más allá de que es un gran compositor y un y un gran, un gran todo, un ser humano muy desarrollado, entiende que hay una faceta de, de ser una persona creativa, que es toda la parte económica y, y la infraestructura eh, que necesitas para montar un show de ese tamaño y la cantidad de guita que necesitas, eh, no la vas a conseguir. O sea, no la podés conseguir de otra manera que, que siendo un personaje mediático, ponele. Hay gran parte de como de entendimiento de eso que normalmente no se tiene, no se tiene en cuenta. Eh, de, de comprensión del medio en el que se mueve. O sea, no simplemente no simplemente ser un gran artista, sino eh, tratar de conseguir los medios para poder hacerlo para un montón de gente o para poder dejar, no eh, sé, para poder dejar data registrada. O sea, un tipo que, que sacó 60 discos en 40 años necesita, necesita todo un aparato de gente laburando en eso, claro. Hay una entrevista re linda donde le preguntan, está sacando un disco con la, con, de música de cámara de, con, la, con la orquesta de, de Londres, la orquesta sinfónica, y, y creo que es Letterman que le pregunta, le dice, ¿y con esto cuánto pensás, con esto cuánto pensás ganar? Y dice, ¿cómo ganar? ¿Cuántos discos pensás vender? No, no pienso ganarte. Estoy perdiendo 100 mil dólares, dice el tipo. Es increíble. No le importa, además. Dice, y, y el otro se queda como medio seco y le dice: ¿Pero por qué estás perdiendo? Y porque necesito que esta música la toque en orquesta. Esto es una inversión. No voy a ganar nada. Dice: Si vendo 15 mil discos es un golazo. <risa> y,
0: estoy, y estoy perdiendo plata igual. <risa> qué lindo, igual que lo, que lo haya podido hacer. Mano, hace poco sacaste un disco eh, con un trío que se llama Madres. Eh, que es como a, en mi lectura de escucha eh, tiene unas partes de improvisación pero no es jazz grubea eh, es bastante poderoso porque es en un formato trío eh, potente, ¿me querés contar un poquito del disco de Madres?
1: dale, de una eh, Madres es un trío con Bruno Repeto y Miguel Nieto que son dos de las personas más divertidas que me crucé eh que tenemos de hace Maldonado mucho tiempo. son ellos también. Son de igual. Maldonado los dos, sí. De hecho, Miguel es una de las primeras personas con las que toqué en mi vida. Como uno de oh, los claro. primeros músicos con los que me junté a tocar. Eh, y venimos juntándonos hace un montón de tiempo y nunca habíamos hecho nada de tipo de. de, de, de registro, digamos. Eh, y de hecho, no habíamos tocado a Trío en vivo nunca. Eh, hasta hace poco. Y teníamos ganas como de registrar la, la dinámica del trío más que más que la música en sí. La música fue como una especie de, de tobogán para el otro, ¿viste? Eh, el, como que el, el objetivo no era... Si bien hay música escrita y escribí un montón de cosas que por ahí tenía ganas de grabar y qué sé yo, la idea era era que se registrara la dinámica de, de grupo que creo que es un poco como, es, ahí es donde está un poco el, el jazz viste o por lo menos para mí la parte conceptual no es, no es jazz estilísticamente hablando porque ni a palos es jazz o sea, no tiene nada que ver con el jazz, pero sí es jazz conceptualmente porque, por ejemplo, se tocó todo, eh, eso no tiene edición prácticamente está todo tocado en vivo y yo creo que grabé una viola entera en un tema como que la volví a grabar toda, pero grabé porque quería escuchar una criolla en algo. Pero como que mantiene el espíritu de jazz en el sentido que se, lo que se tocó, bueno, nos amigamos con eso, nos amigamos con las notas que tocamos, con los momentos en los que tocamos. Que siempre hablamos esto de Johnny Mitchell, que, que dejó, de, dejó la música de grande, como a los 80 años, 70 y pico años, porque dijo que ya no la no aguantaba más, ¿viste? Me parece, me parece rarísimo wow o sea, no. ¿no está tocando Johnny? Y hace un montón. Y se dedicó a pintar. Como que después de los últimos discos que sacó, medio que se pudrió de la música. Y, y dice que ya no escuchaba más la música en su cabeza. Y como que ya está. Entonces me parece que a, más allá de, de las elecciones que vayamos haciendo, que es como decías vos. O sea, si no se hace sentir bien, va a seguir estando. Y, y en el formato que sea. Porque capaz que, no sé, capaz que después... Imagínate si en 20 años por ahí empezás a hacer discos, pero no para que los escuche alguien, simplemente porque tenés ganas de hacerlo. Como esta historia de que Tom York hizo un disco Tal que cual. duraba 18 días, ¿viste? Y nadie escuchó eso más que la gente que estuvo en, en, ese, en ese evento particular, en ese sí. momento en Australia. Pero en realidad no hay forma de escuchar ese disco. Nadie, nadie puede escucharlo en su casa. Entonces me veo un poco en esa historia así... Si, si me dedicara a otra cosa me veo un poco en la historia de seguir haciendo música igual porque tengo ganas de hacerla ¿entendés?
0: aguante aguante mano ojalá que la sigas haciendo amigo te mando un gran abrazo y nos vamos a ver pronto
1: gracias querido te mando un abrazo enorme espero que